0: Pero bueno, sí, este es un, un nuevo episodio de Aftershave eh, Estoy aquí con Roger Fine Hola, gente. yo soy Crisanto Donovan Debí haber empezado con esta voz de el principio. Puedes volver a empezar para atraer más audiencia <ríe> De cierto tipo <ríe> Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en este momento, que es, bueno, hay muchos temas muy relevantes en este momento, es una pendejada decir algo así, pero bueno, vamos a hablar de... <risa> Vamos a hablar de corrección política y de la cultura de la cancelación. Verga. Entonces, eh, no sé si quieras empezar a abrir con un comentario. Pues, como siempre, había... ya, ya me gustó
1: usar esta voz. Mira, Cristian Danovan, creo que iniciaría por la pregunta de qué es la corrección política. Pues, quién sabe. Güey. <risa> no mames. Verga, güey. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue after.
0: <risa> no, es que la neta, quién sabe, güey, porque que se define, que pues es que, cada bueno, día se redefine que es correcto y que no.
1: para es, mí Es una mamada, eso es lo que es. Eh, sí, no, por cierto, un disclaimer, eh, mi nombre es Loro Rufain todo lo que diga puede ser falso, puede ser <risa> verdadero, todas son verdades relativas o parciales, entonces no me hagan caso, como siempre, soy un pendejo con Kinder Trunco <risa> y pues puedo decir una cantidad de estupideces con las que no estén de acuerdo y al final de cuentas pues ustedes mismos ya creo que están grandecitos y están oyendo este podcast para pues encontrar sus propias respuestas, ¿no? Y y también que voy a hablar de la manera más políticamente incorrecta en este podcast, para ver a cuántos les corroe y hacen efectiva la cultura de la cancelación hacia el rufas, ¿no? Y hasta no donde llega su intolerancia. Hinchas no mugrosos. Y este, la corrección política, a mi entender y lo que he leído y lo que veo, es que son unas reglas tácitas de qué es correcto y qué no, pero que fueron hechos por la misma sociedad, pero no tiene un marco jurídico. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, todos sabemos que es incorrecto pasarte una luz roja, güey, pero sí tiene una consecuencia jurídica, y es que te multen por pasarte una luz roja. Pero, por ejemplo, estar en tu casa y de repente de la nada estoy en una cena familiar con toda tu gente, y se me ocurre pararme a media cena y cagar encima de la mesa, güey. <risa> Eso es políticamente incorrecto también, güey, pero no hay una ley que me prohíba que no lo haga, güey. o sea si yo agarro ah, pues ustedes son la familia que este donovan pues chinguen a su madre, miren cómo me cago en su We. No me puedes demandar ni me van a meter a la casa por haberme cagado en tu mesa, güey. No, Eso tal. es políticamente incorrecto. Probablemente me revienten la madre empezando por ti y luego tus papás, güey. Pero legalmente no me pueden hacer nada. Pero si lo haces en la calle, sí. En la calle, sí, por ejemplo. Son reglas de convivencia general que indican qué es bueno y qué es malo y que al final de mucho tiempo, si la mayoría lo aprueba, se vuelve algo políticamente correcto o incorrecto, como hace a lo mejor a mi generación el decirle a una persona en la calle, ahí va un negro ciego güey, uh -huh. verga güey el día de hoy no podría decir negro ciego tendría que decir es un afrodescendiente con una oh, de, capacidad es, diversa, es un güey con un muy buen oído <risa> o sea tienes que recalcar lo positivo y no lo <risa> negativo pero que al final de cuentas dices pues a mi generación que es la generación X no generación boomer, eh, si yo le digo a la generación centennial que son como les dicen en Estados Unidos Snowflake Generation o aquí generación de cristal, ¿no? Uh -huh. Se van a emputar la mayoría me van a decir, pues claro, tú eres un pinche boomer. Uh -huh. Pero ¿quién se va a emputar más? De ellos o yo. A mí me vale madres si me dicen que soy boomer aunque sea generación X. A mí no me importa que me digan boomer, pero si yo a un generación milenial le digo generación de cristal es políticamente incorrecto y muy probablemente se empute. Creo que de ahí proviene la, la corrección política de la sensibilidad que tiene la gente y hasta dónde llega su sensibilidad de qué es bueno y qué es malo. Sí, y hasta y es, dónde la utilizan para oprimir también.
0: Es lo, las cosas que puedes decir sin ofender a nadie. Que está es, cabrón y está, está cabrón está
1: cabrón eh, o sea voy a empezar
0: diciendo que me parece que está muy bien a volverse más consciente de lo que des dices de lo que decimos uh -huh. porque pues cualquier ejercicio de conciencia es chido y, y es en beneficio de la humanidad no y que sepas porque algo no es correcto entre comillas de decir pues está chido y si realmente lo crees pues qué bueno no
1: pero por ejemplo hasta dónde llega la corrección política que aquí había apuntado algunas situaciones que en el 2017 que dónde fue decían el sindicato de estudiantes de la Universidad de Manchester prohíbe los aplausos okay. y que, que porque eso era para las personas que tenían mucha sensibilidad o que eran discapacitados o que sufrían de ansiedad entonces para evitar incomodarlos en vez de aplaudir pues haces lo que en el lenguaje sordomudos el aplaudir es levantar las manos arriba de la cabeza y girar las manos como si estuvieras quitando una bombilla o un foco más es que obviamente que tienes más la mano y se les llama jazz hands y esa oh. madre es cuando aplauden los sordomudos, güey, ¿no? Y eso es un signo de que estás aplaudiendo. Pero ahí, por ejemplo, digo, hubo mucha gente que le detonó la cabeza a decir, no mames, o sea, ya no pone aplaudir porque no va a ser que el güey de al lado se sienta ofendido, güey puede que esté chido, puede que no esté chido. Pero al final de cuentas es una institución que inicia eso, ¿no? Si en algún momento la mayoría de la gente acepta esa forma de, de expresión, pues se vuelve políticamente correcto no aplaudir. Sí, es que, bueno... Que eso está bien denso, güey. O sea, que dices ¿y quieres oír una más culera que, que leí hace poquito? <coughs> que en la Universidad de Oregon empezaron a pasar un panfleto de que tenían los maestros que aprender a dar matemáticas no racistas, güey. No mames, ¿cómo es eso, güey? Pues que si tú eres un profesor blanco, güey, y le estás exigiendo a una gente de color, a un negro o a un afrodescendiente o afroamericano. Le estás pidiendo resultados, güey, pues lo estás oprimiendo, güey. No mames. Ah, es de grado, güey, es la corrección política. Sí, Sobre no. todo en Estados Unidos y en Inglaterra, la corrección política está bien densa.
0: Sí, aunque ya aquí ya nos estamos contagiando muy cabrón. Y esta es la cosa, güey. Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser tratado como le gustaría que los trataran, pero lo que no tienes derecho a pedir es que todo mundo adapte su realidad a la tuya, güey. Nadie, sí. nadie Nadie puede hacer eso, güey. Yo no puedo, o sea... Y si me lo explicas, chingón. Pero este pedo de que ni siquiera te lo explican porque no tendrían por qué explicar. Pues, güey, entonces, como chingados, güey? Voy a saber qué es lo que te ofende o qué te gusta o qué o cómo quieres que te trate. yo ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo lo voy a adivinar o cómo lo voy a intuir? En algún momento, supongo que todos tendremos una mayor intuición de cómo tratar a todo el mundo y estaría súper chido que todo el mundo supiera exactamente cómo hablarle a cada quien, ¿no? entonces no habría ningún pedo en el mundo. Pero entonces lo que se me hace una mamada es que la respuesta a eso sea una agresión y crear de, literalmente una guerra en la que ya la gente que por decir algo o por decir algo, cometer un error, ya su vida profesional y su imagen pública va, se
1: vaya a la verga. Bueno, digo, ahí es la cultura de la cancelación por la corrección política, que es, por ejemplo, los últimos hechos que han pasado cuando dijeron que tenían que cancelar a Pepe Lepú, ¿no? Uh -huh. Porque es un zorrillo que repente acosaba a un gato, una gata, y decían, es que eso es acoso, güey. Luego estás hablando de una caricatura que se hizo en los años 40 en los años 60 güey. Que sí, no mames, güey. Y aparte es una caricatura, no significa que porque esa caricatura le estás enseñando a los niños a acosar. Ahí también creo que está dentro de la situación de, pues, tú también, ¿cuál es tu capacidad como padre para educar a tu hijo y hacer entender que es una puta caricatura? Como cuando empezó el desmadre de eh, GTA, ¿no? De Grand Theft Auto. Que, güey, porque lo juegas, entonces ya en automático estás Jodiendo la vida de los niños y de los adolescentes porque van a salir a la calle con pistolas, a atropellar gente y a matar policías, güey.
0: Que eso ya está demostrado que no era cierto. Wey. Exacto. Pero no, no, no creo que nadie en un juicio haya dicho, no, es que eh, es que Pepe Le pudo. yo aprendí todo de él, güey. Exacto. Aprendí no, a ligar, No, 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 no sabía no. lo que estaba haciendo, entonces dice lo que hace Pepe Le pudo. No mames, güey.
1: O la película Lo que el bien se llevó, no? Que es una gran película, pero que también la catalogan de pinche racista y de clasista. Y pues es una película que dice en los años también cuarenta güey, no seas mamón güey
0: la... e, ese es el contexto, esa es una palabra bien importante güey que la gente ya se le olvida, ¿Sí? ya se le olvidó el concepto güey, de, de ese pedo parece güey, contexto güey, sabes... cuál era el contexto en qué contexto dijo eso, con qué tono lo dijo güey, o sea, no mames porque si tú agarras cualquier cosa y las, ya lo hemos platicado ¿Mm -hmm. puedes agarrar cualquier cosa y sacarla de contexto y ponerla por escrito entre comillas en un en un párrafo y pues nadie va a entender el tono ni ni la razón ni nada por la que se dijo, entonces vale verga todo,
1: ¿no? ¿no? y aquí me voy a ver bien políticamente incorrecto, a menos que seas un pinche asno, un imbécil, un retard, güey. <risa> Políticamente incorrecto. Súper políticamente incorrecto, pero voy a decir todas esas palos que se quieran como regocijar de escuchar palabras que no han escuchado, no han podido decirlo. Voy a decir yo pues, se me quieren venir encima. Pues eres un retrasado, qué chingados, güey. El contexto es algo, es una palabra y es una forma de pensamiento que adquieres desde que eres un pinche escuincle que tiene meses de edad, güey. El contexto es algo que tiene básico todo ser humano, y efectivamente, a menos que tengas problemas psicológicos, güey, que estés sobrecromosomado, cabrón. Yeah. <laughs> no vas a entender lo que es el contexto, pero si es una persona normal que por lo menos ya fue a una escuela Verde. primaria de manera normal, entiendes lo que es el contexto y decir, no lo entiendo, me estás ofendiendo, chinga tu madre, güey, porque si lo sabes, si entiendes perfectamente lo que es, simplemente se te da la chingada gana de agarrar y decir, pues me vale verga y te voy a joder, güey, y te voy, voy a ir sobre ti porque eres un güey políticamente incorrecto y me estás ofendiendo. Huevos, puto. Claro que conoces el contexto. Y si no se tiene el contexto correcto, pues evidentemente, pues lo que dice Crisanto. Puedes agarrarlo para tergiversarlo y, pues, ponerlo en contra de alguien, güey. Sí, sí está siendo profundamente incorrecto. Muy, güey. Estoy sacando mi boomer interior, güey.
0: Ahora, repito, creo que sí está chido güey, entender cómo lo que estás diciendo puede afectar a los demás, uh -huh. pero también quien se ofende es responsabilidad suya ofenderse o no. O sea, hay cosas que la gente dice de mí pues si yo no lo creo, si no tengo esa inseguridad, no me voy a ofender, güey. Si realmente creo en lo que soy, me vale verga lo que
1: digan los demás. No porque alguien esté equivocado, significa que esté mal. Pues de hecho está esta teoría que la corrección política en exceso lo que lleva es a coartar la libertad de expresión, güey, ¿no? Esta esa corriente que dice, güey, sí. cuando, cuando rayas en la hipercorrección política y que ya todo te ofende y todo te lastima y todo te agrede, entonces ahí empieza la situación de, pues más bien tú ve con alguien, ve con el psicólogo a terapia, porque no puede ser que te estés ofendiendo de pinches todo. Tiene que haber cierta tolerancia. Así como nosotros nos vacunan cuando nacemos, güey, para que no nos dé rubiola y no nos dé sarampión, pues igual la inteligencia emocional se va forjando a partir de los madrazos que te vas dando en la vida. Y vas teniendo la inteligencia Inteligencia emocional de discernir qué te ofende y qué no. Si tú a un niño lo educas, que creo que esa es culpa de nosotros, la generación X, que, que somos los, los padres de los centennials, que yo no tengo hijos por eso, porque no quise joder a un pinche niño, pero es parte de nuestra culpa porque en general nuestros padres, los que son los boomers, los padres de la generación X y que claro, ahora nosotros somos padres de las generaciones centennial, eh, pues nuestra educación fue bien distinta y nos tenían como medio abandonados. Wey. Entonces, como no tuvimos esa imagen materna, paterna muchos de la generación X pues empezamos creo que a sobreproteger a los centennials de yo no quiero que pases lo que yo pasé entonces en vez de, de estarte supervisando de ver qué es lo que haces no mejor lo hago por ti güey y te vuelvo un completo pendejo porque no pobrecito no te vayas a ofender por esto no te vayas a dar ansiedad por aquello este no si la maestra te regaña exige tus derechos a ver no mames güey ya creo que se le va a formar el carácter es que el bullying sí el bullying está mal pero hasta cierto punto una cosa es que yo agarre y si yo estoy en primaria y te escondo tu mochila porque son niños, hijos de la... Ch son niños, juegan, ¿no? Entiendo que en algún momento te esconden la mochila y te sientes de la chingada o te hacen una novatada y dices, órale, va, güey. Pero también hasta qué momento se vale hacer una novatada y hasta qué momento está prohibido no hacer nada, güey. Al grado de lo que dicen ahora los maestros, ¿no? Yo ya no puedo regañar a un alumno porque llega el papá y me rompe la madre porque le dije a su hijo que era un burro porque reprobó una materia. Pues efectivamente es un burro, ¿no? es bueno, más O sea, dices, güey... O, o el término literal sería una persona incapaz de aprender o un bruto, güey. Bueno,
0: ahí hay razón. O sea, algo que es cierto es que si alguien se ofende, que aunque tú no lo entiendas, tiene razón para ofenderse. Uh -huh. ¿Cuál sea la razón? ¿Quién sabe, no? Que te tengas que sentir mal y culpable por eso, eso es lo que no sé. O sea, es que es que donde debería de más bien haber un diálogo. Es, eso que, es que creo lo que, que sí. ahí
1: también se fomenta la cultura de la victimización, güey, y el narcisismo, porque todos los narcisistas son víctimas también. Somos víctimas pero yo soy narcisista y sufrí muy cabrón de victimización muchos años que efectivamente a mí me decían algo y me ofendía de todo, güey. Es lo que tú dices en algún momento. ¿Qué tanta resiliencia tienes o qué tanta inteligencia emocional tienes como para no ofenderte de cosas que realmente no tendrían por qué ofenderte, no?
0: Ahora, también hay que entender que nosotros no hemos sido víctimas de lo que han sido víctimas ellos, y no podemos, también. y no podemos saber lo que se siente, güey. Y entonces, tal vez, tal vez para nosotros es muy fácil decir que no te ofendes por esa mamada, pero nosotros no hemos vivido lo que ellos han vivido. Eso sí, eso hay que entenderlo. Que... Eso se
1: entiende, pero también. Ahí cabe la situación de que no hay que soslayar que tampoco se nos, o sea, porque es que esa es la bronca de la corrección política. Soslayas también la inteligencia del otro ser humano. O sea, puede ser que a mí no me hayan violado, no? Pero aquí me, aquí voy a hacer el, utilizar el contexto de las feministas de muchas de lo que pasa es que, pues sí, el acoso callejero, la violación, eh, la trata de mujeres, eh, el asesinato, no el feminicidio. O sea, entiendo por qué existe un movimiento feminista políticamente. Eh, es correcto apoyar un movimiento así. Si quieres o no está bien, pero políticamente está aceptado que apoyes un movimiento feminista. Pero eso no quita que no pueda ser yo empático o no quita que pueda yo tratar de entender o asimilar la situación de lo que le pasó a una mujer, ¿no? Pero si no quita el hecho de que sea empático y diga ok, tal vez no me violaron a mí, pero sí soy empático contigo y apoyo tu movimiento.
0: No. Ahora, una cosa que no se vale tampoco es que si tú eres un grupo marginado, no tienes excusa para tú no escuchar a los demás porque eso pasa uh -huh. también. Como como, como tú eres privilegiado entonces tu palabra ya vale verga no importa y no te voy a escuchar porque ahora yo voy a tomar el, ya lo hemos hablado muchas veces aquí y pues eso wey, es nada más perpetuar un, culpa ju, juzgar etcétera no es la solución no porque no esté bien expresar injusticias sino porque la forma en la que se están expresando no es la más inteligente en mi opinión porque si realmente nos diéramos cuenta de las cosas en, en su contexto real y una perspectiva más amplia no seguiríamos peleando wey. y no buscaríamos conseguir las cosas a través de más violencia, wey. porque eso también es violencia, es otro tipo de violencia, pero también uh -huh. pero es violencia, wey. y pues la, la violencia solo genera más violencia, y eso ya es un cliché no decirlo, pero es, es la verdad wey. en la perspectiva más amplia de las cosas, en realidad sí todos estamos interconectados y, y agredir a los demás es agredirte a ti mismo pues,
1: es un principio básico
0: en una perspectiva más amplia de las cosas. Tú tratarías de escuchar porque tratarías de entender porque tratarías de querer más a más personas o en lugar de, de atraer a todas las personas hacia tu miedo y tus problemas personales, no? Y de decirles mira, güey, tú tienes que sufrir lo que yo sufrí. Pues no. Y yo sé que no es así todo, no?
1: No, sí. pero por ejemplo, los movimientos radicales uh -huh. que no están malos, está diciendo que están muy malos, pero me puse a analizar un poquito el movimiento radical, cualquier tipo de movimiento radical. Y creo que son buenos porque finalmente un movimiento radical siempre va a causar que salga un movimiento antirradical, güey. Y esa disrupción entre esos dos movimientos hace que se quemen puentes, que se quemen maderas o que se quemen ideas que al final terminan depurándose y sacando cosas mejores para la
0: sociedad. Yo creo que lo radical nunca va a fructificar, wey, Para ningún lado, güey. O sea, aunque salga un momento contraradical, ya no tenemos tiempo para esas mamadas, güey. Pero siempre va a haber, güey. Ya solo no, yo sé, pero. Yo sé, pero ojalá que cada vez sea menos, porque la idea es que todos nos entendamos. Esa es, mm, es, claro. esa es la idea. No, no es la idea, sino que es lo único que nos podría salvar de, de, de nuestra propia extinción. Que, que, que dejemos de hacer esas mamadas, también las mamadas del otro extremo, obviamente, no? Porque eh, digamos que tal vez en una escala de conciencia es más consciente un, alguien feminista que alguien machista. Lo, lo machista está mucho más de la verga. Claro, la neta. pero pero al final vale madres esas escalas de conciencia al final o sea, tenemos que llegar hasta arriba en donde no importa o sea, en donde no nos pongamos esos títulos y no, y no empecemos tengamos que empezar movimientos para decir o expresarnos como somos no y también eh, tenemos que ser más tolerantes de las elecciones de alguien más de aquí uh -huh. este, es, aquí va mi, un mensaje para javier que, que, que hoy en la Yo mañana te amo, javier <ríe> hoy en la mañana me estaba diciendo que toda la gente que no se vacune se va a morir pues sí. una ¿no? una expresión bastante radical. Yo creo que todos los que también se vacunen se van a morir algún día. Más bien no creo eso. Es así. Se las firmo <risa> donde quieran. Los que se vacunan también se van a morir. No, tal vez no de COVID, tal vez no de COVID, tal vez sí, pero de que se van a morir de algo, se van a morir tal vez les de una infección intestinal. A ver, la... espera, cerebrito, me estás diciendo que el ser humano no es inmortal, <risa> Entonces, y, y mi punto ahí es el hecho de que tú hayas escogido algo no significa que lo que escogieron los demás está mal, güey. Exactamente, son decisiones no, personales. Eh, aparte, eh, es la actitud, como como decía hace rato, es la actitud de, del niño que cree que sus juguetes y sus cosas son mejores son que las de chidos. todos los demás. Ese tipo de pensamiento es not gonna a fly Ya no jala. He estado leyendo toda esta serie de libros y, y los he mencionado varias veces en el podcast de, de este Paul Selig, se llama, uh -huh. y, y ahí le hablan unos guías, no sé si ustedes creen en eso, no, pero lo que dice está bien chingón y es que ya nos toca empezar a, a ver el mundo como realmente es y realmente ver a las personas como realmente son divinas de alguna manera. Tienen una naturaleza divina. Todo tiene una naturaleza divina y cuando nosotros somos capaces de ver esa naturaleza divina en los demás, los permitimos brillar también y no y a, y a nosotros mismos nos elevamos a un lugar más eh, chido, wey. no sé cómo decirlo de otra forma Pues más
1: en paz, más consciente Sí, una, una
0: más consciente con mucha más perspectiva de las cosas mm -hmm. porque realmente en la perspectiva más amplia de todo lo único que existe es amor probablemente.
1: Pues mira, se supone que la unidad o paz La corrección política creo que es buena dentro de las cosas buenas que tiene es que al final el objetivo del ser humano parte de su objetivo siempre va a ser estar en paz y compartir es como un estado ideal que haya un, una equidad entre todos y todos nos lleven la fiesta en paz entonces la corrección política ayuda mucho a eso por ejemplo situaciones de corrección política muy nuevas que voy a poner ejemplos de cómo si sí funciona y es bueno que en algún momento puede ser malo para muchos se pueden emputar pero al final son cosas buenas a mí me tocó y creo que a ti por ejemplo también de que antes se podía fumar en cualquier lado a mí sí, me, me tocó estar me, en antros me, me lleva a tocar que decías güey Podías estar en un pinche Sanborns o en un Vips y estar adentro encerrado fumando. E inclusive yo todavía más chiquito en los cines se podía fumar, güey. Ya me llegó a tocar. Ya hablando de los años, finales de los años 70, principios de los 80, que todavía de repente fumabas en algunas salas de cine. La corrección política llevó a un punto en que era no, güey. Respeta el derecho de las personas que no fuman, güey. Les estás haciendo daño, Carlos. Si quieres matarte tú, pues mátate, güey. Pero el humo de segunda mano está jodiendo a los demás. Yo fui uno de los que se quejó de a ah, puta madre, ya no puedo fumar en el antro, ya no puedo echarme mi cafecito a gusto en el VIPs, güey, porque ya tengo que salir a un espacio abierto y está de la verga y chingan a su madre sus putas leyes de mierda. ¿Y qué crees que hago ahora, güey? Y la mayoría sin más que todos no fumas ya dentro de, de antros o de restaurantes, ya en lugares cerrados no fuman, ni siquiera en centros comerciales. Hay veces que no está prohibido fumar en un centro comercial porque son bastante grandes y hay bastante circulación de aire mientras no te metas a una tienda, obviamente, pero pues, un centro comercial es abierto y sin embargo, si tú te das cuenta, es muy muy raro ya ver a alguien que esté fumando en un centro comercial. sí Eso es parte de la corrección
0: política chida, güey. Ahora también es parte de la corrección política usar cubrebocas. Exacto. Y vacunarse, güey. Uh -huh. y, y, y eso nada más está causando más división. Y yo ahí lo que creo es, güey, si tú te quieres vacunar, chingón. Uh -huh. Vacúnate uh -huh. a toda uh -huh. madre. Date, güey. Uh -huh. Si alguien no se quiere vacunar, pues, ¿por qué chingado se va a tener que vacunar a huevo? Porque tú quieres, güey. <risa>
1: No, y aparte es una situación bien personal lo de la vacuna, por ejemplo, lo del cigarro, pues bueno si estás en un lugar cerrado y estás pues sí hay humo de segunda mano a los demás Sí, ¿no? estás está, sí, estás obligando a fumar. A huevo, pero pues el cubrebocas, por ejemplo, ahorita, algo políticamente correcto es que aunque ya te hayas vacunado y estemos ahorita todavía en semáforo naranja. turbo electro naranja, güey, porque para Claudia Sheinbaum no existe el rojo, solo existe Claudia Sheinbaum, para los que nos lleguen a escuchar en otros países, es la jefa de gobierno en la Ciudad de México. sí <risa> La que dice que no existe el semáforo rojo y porque, porque, en el no, porque no puede volver a parar la ciudad güey. no puede volver a parar la ciudad. Y, pero, y
0: tiene razón ahí, sí, tiene pero razón
1: ahí políticamente es correcto usar un cubrebocas si tú te vas a finales a marzo, no te vayas muy lejos, marzo del 2020 tú veas gente con cubrebocas y dices, ay no mames, pinches exagerados güey ni que fuera estar tan cabrona la pandemia poquito después de un año y medio es raro que veas a una persona sin cubrebocas en un lugar cerrado güey. y políticamente correcto traerlo y se te ve como algo mal si tú no lo traes, güey. Es como, ok, pero lo de la vacuna porque es más personal. Pues si alguien se quiere vacunar, chingón. Y si no te quieres vacunar, también chingón. Sí. Porque aparte es una decisión personal. ¿Qué coño? Si yo me quiero meter un pinche dildo por el ano o no, es mi pedo, wey. Además de que el escepticismo es sano, güey. O sea, sí, no no hemos dicho aquí. O sea, no
0: porque sea lo que está probado o lo que significa que, que va a funcionar. Uh -huh, ¿no? Exacto. O sea, y, y tampoco significa que es lo único que va a funcionar, güey. Y no estoy diciendo que yo no me lo voy a poner, ni que soy antivacunas, ni nada de eso. Nada más que yo sí me cuestiono bastante antes de hacer algo. Wey. claro Sobre todo de tomar la decisión de que alguien me ponga una aguja en el cuerpo <risa> con, con una sustancia que no se ha probado, como
1: normalmente se prueban todas las demás sustancias. no Sí, y ahí a cada Entonces, quien puede hacer sus investigaciones. Yo no me iba a sí. poner la vacuna, porque yo estoy vacunado, no me he puesto la segunda todavía, pero eh, estuve a dos de no vacunarme, tenía mis dudas, y al final dije mira, uy, como bien dijo Crisanto, y que ya lo firmó, pues eventualmente si me va a dar algo, me va a dar. Güey. O sea, ya sea que me muera o me dé pinche síndrome de lo que sea y el día de mañana llegue aquí a Aftershave shave soy el otro fine, güey, no mames dios de la verga, algo me dio, güey, bueno, en le dio. Exacto ya estoy en una pinche silla de ruedas y ahora soy un discapacitado, güey. y no, mira, entonces.
0: Lo más probable es que yo también me la ponga. No, bueno y. no más que no va a ser cuando decidan los demás. No, ¿sabes? pues es bien personal. Sí va a ser cuando yo decida, porque eso es mi decisión. Y esa es la cosa. Y lo hablábamos en el episodio anterior, el que el final de la magia es tener autonomía y que todo el mundo claro. tenga autonomía. Pues en ese aspecto que cada quien haga lo que quiera de su vida mientras no se meta en la tuya. Wey. Porque no, además bueno. alguien que
1: está haciendo lo mejor de su vida no se va a meter contigo. Sí, exactamente. Y que de ahí también partimos a esta desmadre de que por la corrección política pues vienen siendo. Entonces lo que viene siendo más que nada, <risa> la corrección política va unado a lo de la cancelación, ¿no? Como también por esta situación de cosas que a mí no me gustan o no me incomodan o no sé cómo lidiar con ellas, busco un chivo expiatorio y, de, y sobre todo la cultura de la, la cancelación pues se lo hacen evidentemente a personas famosas o sea, si yo puedo decir ahorita, vi a un negro y no un afrodescendiente, pues no creo que me vayan a cancelar porque no soy famoso y aquí no va a afectar nada, pero finalmente la cancelación personalmente creo que no resuelve nada. ¿Se le puede dar un castigo a esa persona? Sí, pero cancelarlos y arruinarles la vida... Pues Luis y que dices, te pasaste de verga y la chingada y ya te cancelaron un rato. Pero al final de cuentas, el machismo y muchas de las situaciones por las cuales se ejerce la corrección política es precisamente porque estamos dentro o vivimos dentro de una sociedad que está jodida desde el core. Y si no tienes ni principios, ni valores, ni educación, ni, ni, conciencia. ni, ni conciencia, por más que canceles a medio planeta, si no se cambia desde el core y si te tú desde tu casa no inicias, los primeros cambios, porque a mí me ha tocado muchas viejas que dicen que sí, el feminismo, la chingada, y de repente aquí voy a poner un ejemplo súper bueno que muchas mujeres lo van a identificar. Aquí en México hubo una campaña de Lala con Chris Evans, el que la hace de Capitán América hace como un año y medio, güey. Y fue muy chistoso ver los comentarios de, pues está la foto de Chris Evans, y, bueno, no la foto el video del comercial de Lala con Chris Evans, y la cantidad de comentarios de mujeres de, ay no mames, está bien sabroso, yo sí dejo que me inyectes su lechita o yo si sí me tomo su lechita o que me eche la lechita en la cara. Mujeres, güey, ¿ok? Ahí entra la doble moral también, que dices ¿lo tomo como ofensivo? No, porque pues sé que está guapo el güey, se entiende el doble sentido, están jugando güey, no significa que realmente si Chris Evans, o sea, yo no creo que ninguna de esas mujeres bueno, algunas, pero no creo que la mayoría se les ponga Chris Evans enfrente, se baje el cierre, la chaquete y le diga a cualquier vieja de ellas, me voy a venir en tu cara Dudo mucho, dudo mucho que la mayoría vaya a decir, va, cámara suéltame tus chamacos en la cara
0: No güey. No, y ese güey va a estar cancelado para siempre.
1: Exactamente pero ahí te das cuenta cómo la corrección política también está sesgada a que aplica si eso hubiera sido en vez -aplica de...
0: Aplica solo para ciertos grupos.
1: Para ¿sí? ciertos grupos también, que si en vez de haber sido Chris Evans hubiera sido Gal Gadot, la que es Wonder Woman y los hombres hubieran dicho, ay no mames güey, yo sí me tomo su lechita en esas sí,
0: chicas. Si te hubieran dicho, solo a la vez por su físico Vete a la
1: verga. Otra madre, güey, lo que hubiera pasado. Pero claro, aquí me saldrían a decir las feministas que, como yo soy un hombre y ejerzo la, el entero patriarcado, no puedo quejarme de eso. No, entonces casi casi merezco que se me crucifique porque, pues, una mujer sí puede, porque como es oprimida, entonces sí puede agarrar y decir pues que es Chris Evans me eche su lechita, pero yo no puedo decir que quiero tomar lechita de galgadot si hubiera sido la cosa contraria. No, entonces ahí pero es así como
0: el... un afroamericano se sí te puede decir blanquito y no, no hay ningún pedo. Exacto, también.
1: Entonces ahí es la situación de la doble moral y que la corrección política y la cultura de la cancelación hasta cierto punto están de la chingada cuando se utilizan para oprimir al otro, lo que decía Crisanto, y lo que ejerce muchas veces muchos gobiernos, sobre todo los gobiernos de izquierda, ¿no? Eres pobre, tú eres ser humano, eres blanco y tienes dinero, eres un hijo de puta opresor de mierda. Y dices, pues no, güey, o sea, soy un ser humano y no porque a lo mejor se me salió decir una pendejada, o sea, te me tienen que cancelar y te tienen que chingar la vida, ¿no? Por ejemplo, lo que es lo de Woody Allen, que dices, pues sí, hijo de puta, que se sí, pasó de verga, pero eso no quita que es un director muy chingón, güey. Pero eso ya lo cancela, que ya no vean sus obras, ¿no? Porque, pues, no mames, las creo un pedófilo de mierda, güey. Eso que yo entiendo que se puede castigar al ser humano, pero ¿por qué vas a castigar su arte, por ejemplo? Sí, no. y yo ahí entro en ese conflicto de decir, güey, pues yo entiendo lo malo que hizo como persona, pero como productor, güey, como cineasta, pues es un pinche genio, ¿no? Luis y Capes, lo mismo. Entiendo que como persona se la mamo y es un asco el hijo de puta, pero no quita que es un comediante de cágate, güey.
0: Sí, Ah. Se, se la
1: mamó. Se duda. la turbo mamó, güey. se, se, no se mamó. hace lo que hizo el cabrón. Se mamó lo que hizo. Güey. Pero eso no quita su trabajo, güey, por ejemplo, ¿no? Sí, pero... Que lo más a la verga es que ya más no que comer, güey.
0: La, la cosa y, y, y es un pedo difícil de, de platicar, porque yo no tengo la respuesta, pero... No, pues nadie, güey. Pero muchas veces los castigos no tienen nada que ver con la pinche acción, güey. O sea, no tiene nada que ver. Hizo una cosa y lo castigan con otra cosa totalmente <risa> diferente. Que, que es lo mismo que pasa en la cárcel, ¿no? Que, que todo mundo vaya a la cárcel y que ella, y que, y que en la misma cárcel haya un violador y un güey que se robó eh, 10 mil dólares, dices, no, güey, ma... a ver, espérate, ¿no, ¿No crees que debían de estar en... o sea, tener consecuencias diferentes, güey, porque lo que hicieron fue muy diferente, güey, y ahí es donde hay países más evolucionados que tratan a los presos sí, los siguen tratando como seres humanos y los tratan de re, 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 reinstaurar en la sociedad. Definitivamente hay unos que no tienen remedio, ni pedo, hay unos que no, o sea, si hay un de esos psicópatas que mataron a 15 mujeres y violaron abuelas y como el Night Stalker uh -huh. este pues ese güey probablemente no tenga remedio no y tal vez ese güey sí pues necesite una consecuencia pero el pedo es que no tienen conexión nuestras acciones con las consecuencias del juicio público no
1: y espérate qué me dices de los que son lo habíamos mencionado que por eso ibas a iba a hacer este este episodio de la hipercorrección política güey
0: sí que no puedes casi no no, Esas, no,
1: no puedes ni hablar no puedes decir nada. Güey. La hipercorrección política si tú eres de esos güeyes que se la pasen redes sociales sobre todo en Twitter, buscando tweets donde vengan palabras políticamente incorrectas, según tu puta pinche fragilidad de mierda ve y mámame el pito chingas a tu culo, cabrón. Eso fue muy políticamente correcto. Ese tipo de banda, de verdad, vayan con un psicólogo, no mamen. Aquí voy a poner ejemplo, estaba escuchando hace unos días el primer episodio, el piloto, y hay como tres o cuatro cosas y eso tiene poquito más de un año ya el, el piloto. No, pues yo creo que va para los dos ya, ese piloto. Y lo estaba escuchando y dije, fuck wey, si hay cosas con las que ya no concuerdo que digo en ese piloto, wey, que ya no estoy de acuerdo o que podría yo cambiar o modificar o explicarlas de una mejor manera. Y que ahorita si yo me lo pones ese piloto, lo y me dices, güey, ¿concuerdas con esto? Diría, no. Fíjate que lo mejor sería esto, güey. Y creo que es para bien, para mejorar, ¿no? Pero alguien que es un hiper correcto político. pisixix, exactamente, el police el güey me diría, eres una basura de ser humano por estar diciendo en el primer episodio de Aftershave que A, B, C, d E, F, es como ese tipo de banda sí me caga y ese sí es a título personal. Neta, vayan y chingan a su cola, cabrones. No mamen, busquen otra cosa que hacer, güey. Porque aparte utilizan la misma corrección política para oprimir. Cuando se supone que la corrección política es para que todos estemos en, en sana armonía, no. Sí, es no. que decía. Exacto. Responden, utilizan a, para...
0: responden a una violación con una violación diferente, güey. Exacto, que dices. Entonces, ¿qué pedo, güey? no que... estoy hablando de violación, de violación de las reglas, por cierto. <risa> Te digo, me vale sí. ver cuál de las dos piensas que es, pero... Sí, es una mamada, güey. Empezó, empezó hace, hace tiempo cuando empezaron a cambiar las leyes y, de, y, y empezaron a decir mexicanos y mexicanas, cuando el plural de mexicanos y mexicanas es mexicanos. No, pero es que estás así utilizando. Es como, así es como se construyó el lenguaje y no, estás, y no estás excluyendo a las mujeres de ahí. Solo hay que hacer distinción cuando el femenino y el masculino son diferentes, ¿no? Como uh -huh. hombre y mujer. Hombres y mujeres sí, tienes que decir, ¿no? Porque hombres no no, no engloba a mujeres. Claro. Y nada más es el lenguaje, cara. no está siendo exclusivo nada más por sí, usar el es que... lenguaje
1: como se diseñó. Pero es que si yo no digo hey es güey, en automáticamente los que son correctos políticos, es eres un pinche machista, eres no, un sí. misógino, eres un güey ser inclusivo, eres una basura y es como güey,
0: no. Que sí. bueno, el lenguaje cambia y se vale, cambia. Sí. Y cada quien puede usar, si tú quieres usar las palabras que te, te antojes, te quieres inventar Úsales. una palabra ahorita y decir que, no no sé, hablar en klingón, chingón wey. de huevos en por ti, pero porque yo tengo que usar el mismo vocabulario que tú, y entiendo, entiendo como dije hace rato, que yo no vivir lo mismo y no pase por las mismas este, por los mismos retos que las personas que están pidiendo esto, pero también, o sea.
1: No, y otra cosa también de los que se ofenden por todo he de mencionarles que muy probablemente los cambios que tú estás buscando por los cuales te ofendes bad news, güey, probablemente te mueras y no los veas, güey, te estás emputando a lo pendejo, güey
0: también porque ellos no tampoco saben cómo debería de funcionar el mundo y cómo debería de funcionar el lenguaje y cómo debería de funcionar las pues mira, esa es la cosa, man. ahí está el ejemplo de nadie sabe, no, nadie. yo no sé ah, y... el presidente no sabe na nadie sabe, y hay otra cosa
1: que también ahorita con lo que decías al final de cuentas, la corrección política, volvemos al punto de son acuerdos consensuados entre sociedades para una sana convivencia, que toman años décadas, a veces hasta medio siglo o más, para que en algún momento sea algo políticamente correcto y bien visto, efectivamente y ahorita es muy difícil que pudiera yo decirle a alguien eh, no sé es políticamente correcto no de llamar de manera peyorativa a ciertas minorías, ¿no? Pero lo que decíamos, hace 40 o 20 o 30 años era bastante normal que escucharas al señor de mi edad decir, oh no mames, pinches putitos, güey, ¿no? Uh -huh. Y lo veías normal, era como, pues sí, porque no había ni un movimiento per se, estaba todo el mundo como de, güey, esos temas no se hablan, y ahorita efectivamente, si tuviese un señor diciendo, ay y que siga habiendo, de, ah, yo tolero mucho a los putitos, es más, tengo putitos de amigos, güey, es como, hijo, Sí,
0: eso, eso es una no, de las pesadas más grandes que es. <risa> a, a mí sí, yo cuando veo a alguien así, se sí digo... Ah". <risa> está de la verga. Qué hueva, o sea, o sea no no porque, no porque digan las palabras, sino porque en automático ya sé que el güey pues no es muy consciente y no es muy inteligente.
1: No, bueno, y aparte de la corrección política, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho a deconstruirme, a apoyar el feminismo, a que por ejemplo en algún momento, eso también se lo quiero decir a la gente que es políticamente correcta en exceso, ejecuta alguna acción para que se escuche tu voz, no nada más te agarras a putazos en redes sociales o en la calle, seas la, seas la señora chismosa, o el señor chismoso que se la pasan en la ventana viendo a ver qué pasa en la calle para armar barguende no haz algo yo en algún momento hay cosas que hago por ejemplo en el hecho de empezando por este podcast no en el compartir
0: ideas hacer algo como decíamos en el episodio pasado no es empezar un movimiento wey.
1: no no es no, empezar no. un movimiento no más, no
0: más movimientos no más movimientos voy a hacer un movimiento <ríe> anti movimiento <ríe> ves lo que decía
1: siempre hay una contracultura güey <ríe> no. siempre y eso es lo que le da yo siempre he creído bueno, siempre estoy mintiendo hasta hace unas horas. <risa> entendí que las contraculturas como los radicales y los antiradicales, ayudan a que se quemen pues esos puentes o esas ramitas o esas opciones que en algún momento son tóxicas. Yo sí creo que el radicalismo, si no hay un antirradicalismo, va a valer madre todo porque siempre va a haber conflicto, pero cuando el, el radical y el antirradical se confrontan, güey, salen buenas cosas. Claro, cuando existe el debate, si van a entrar nada más a la descalificación de que pues tú eres blanco opresor porque yo soy moreno entonces no esa no es una razón válida sí, pero además o sea realmente la me mejor manera de crear
0: un cambio es viendo las cosas tú diferente tú cambiando tu relación con el mundo y con los demás no sí, puedes cambiar a los demás y no puedes hacer que los demás piensen como tú no aquí, puedes no se puede y
1: aquí voy a no apelar
0: se, no puede nadie güey, lo que, el que dice que
1: es bien neta temen de entender que una cosa es porque vaya y esto va para las generaciones nuevas y les voy a decir generación de cristal para que se emputen más güey forjar el carácter debe entender que no todo va a estar pavimentado en su vida no todo el camino va a ser liso ok, si sí, pueden en tener la protección de sus maestros, la protección de sus padres eh, la protección de sus amigos, pero va a llegar un momento en la vida en la que tienen que ser adultos y una vez que te vuelves adulto tienes que enfrentar a la vida y si no tienes la inteligencia emocional para afrontar las vicisitudes que hay en la vida, pues va a causar eso, que te aflore el políticamente correcto y digas, todo me da ansiedad, todo me emputa, todo me molesta, todo me incomoda, es que ese güey es un boomer, es que ese güey es un opresor, es que ese güey es un pinchetero patriarcal, o ese güey es el término que tú le quieras dar. Tienen que aprender a ser resilientes. Por eso yo estoy como medio en contra a veces de que las medallas de participación, por ejemplo, que dices, mm", como era López sí. Obrador que dijo, ay, pues les vamos a dar medalla, pues no ganamos ni una en las Olimpiadas, pero mira, no. vamos a darle cuarto lugar. Sí, no, Ese no. tipo de mamadas es cuando dices, sí, no. ¿qué le estás en Enseñando a la gente. Le estás
0: bro. enseñando que no, a, a, a que no existe el fracaso. Exacto. Sí, que, que Es una mentira. Bro. Además, exacto. Le estás ex enseñando que, no, que siempre cualquier cosa que hagas
1: está bien. Y ahí bajita la mano es un ejemplo de esa sí, opresión patriarcal. Papi gobierno o papi obrador te va a papachar porque no ganaste una medalla de oro, ni de plata, ni de bronce. Pero yo te voy a dar una de plástico. De onceavo lugar. De, de quinceavo Uy. lugar, porque qué bonito. Gracias por haber representado a México y participar. No, chinga tu madre madre, es como cuando a mi mamá yo le dije, ay, esto es, es anécdota real. En secundaria, porque ya dije que tuve kinder trunco pero en secundaria, en algún momento en mi secundaria imaginaria, reprobé ocho materias y me fui a cinco extraordinarios, güey. No soy bueno para el estudio, soy bastante malo para estudiar. Si me enfoco en lo que me gusta, como la mayoría de la gente, pues claro que le echo ganas, pero si no, eh, me vale verga y no soy un buen estudiante. Alguna vez mi mamá me dijo, güey, eres un burro, güey, ¿no? ¿Qué le iba yo a decir? No, jefa, no me ofendas, güey, me estoy poniendo ansioso porque me estás diciendo que soy un burro y que soy un huevón y que no tengo cabeza para estudiar no, eso no se vale, me voy a ir a la, a con derechos humanos a que me estás violentando ¿y por qué me iba a premiar diciéndome ay, felicidades, mijito, no te preocupes o sea, seguramente el maestro fue muy culero contigo y pues por eso tronaste 11 materias y te fuiste a cinco extraordinarios, no simplemente eres un puto huevón que no hizo las tareas y no hizo los ejercicios y reprobó, güey, ¿no? Pero ahora, ¿cómo te van a decir? Felicidades, no te preocupes, participaste qué bueno que ejerciste ahí el hecho de ir a la secundaria, aunque hayas reprobado y ahora estás con tu pinche sus estudios truncos pues no
0: güey. Sí, no, no. Ahora, ahora, yo, yo sí creo que parte de, no. del, del problema en general es que etiquetar las cosas y las personas en, en el momento en que le pones un nombre o una etiqueta a algo ya, ya le estás limitando y te estás limitando a ti mismo sí, también. a verla desde una perspectiva más amplia ¿no? desde su naturaleza infinita por así, por así decirlo cuando le pones un nombre a algo inmediatamente lo limitas y lo atrapas en donde nada cabe porque nada cabe en cosas tan chiquitas como palabras. Wey. Las palabras son, pues, difícilmente enriquecen, por eso se tienen que escoger con mucho cuidado. O sea, para que las palabras se enriquezcan, tienes que
1: escogerlas. No, y, y yo creo que a mis hijos no les diría, ahorita eres un burro si reprobaste varias materias, sí no, le no, les diría, no mames, eres wey. un pinche pendejo. Le diría, bueno, mames, <risa> chingale, güey, o sea, te saco de la escuela, güey. Si no te interesa estudiar o no te gusta estudiar, dímelo y de corazón buscamos qué es lo que te gusta, güey. Creo que es lo que yo haría el día de hoy. No lo forzaría a que estudie ahora si no se le da el estudio o si es un huevón como yo, pues digo, güey, vamos a juntar algo que te ayude, pero no le diría eres una pinche basura de ser humano y eres un pendejo y eres un burro y eres un tarado, güey y un pinche, o oh, sabes la palabra incorrecta eres un sobrecromosomado, güey <risa>
0: <risa> eso
1: sí que está incorrecta, güey. El sobrecromosomado perdón, pero a mí me da mucha risa eh, se me hace una palabra bastante por, por lo menos que es extremadamente incorrecta, la encuentro chistosa, aunque nunca se le ha dicho a nadie ni lo haría, pero ahorita a, a los que se sienten o no son demasiado son hiper correctos políticos se los voy a dejar ahí de
0: tarea lo más políticamente correcto <risa> es no decir nada, no pues cállate no porque te digo que lo más políticamente correcto, porque es incorrecto lo más políticamente correcto es no, decir, no nada. decir nada, y la verdad es que el consejo de no decir nada puede ser uno de los mejores consejos, <risa> si no sabes qué decir si no sabes qué es lo que vas a decir si no ¿Ese? estás consciente de lo que vas a decir, no lo digas,
1: ese es una frase que creo muy, muy buena que a mí me enseñaron mis papás y era así, no puedes decir nada bueno de alguien, mejor no digas nada, ¿no?
0: Sí, eso sí es algo. Y eso es real,
1: o sea a menos que ya esté en una discusión muy acalorada y si es realmente discusión entonces nada más se van a debatir ideas el problema es de la corrección política es eso el te voy a cancelar, el te voy a anular y muchas veces no es por tus ideas, sino por lo que tú dijiste, de, de hecho había encontrado una palabra bien chida que los que son anti corrección política dicen que esta sociedad se está volviendo no, no una sociedad democrática, sino una sociedad democrática wey. basada únicamente en los sentimientos y sí creo que a veces caemos en esa situación, de que porque me dio ansiedad o me sentí mal o me sentí ofendido eh, me sentí, ¿ok? Es un pedo personal. No estoy racionalizando tu punto de vista, simplemente reacciono como el animal que soy pero a, 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 a lo más bajo que es el, el, el animal inconsciente y decir, me identifiqué me dolió y mi reacción natural es darte un zarpazo, güey. Es decir encima de ti, ya sea que te chingan redes sociales o ya sea que te queme con tus amistades o tu círculo cercano o lo más denso, si eres muy famoso, tumbarte la chamba que te cierren tus, 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 pu tus puertas de trabajo, que te cierren tus redes sociales y que no te contrate nada y te joda la vida. Como lo que le pasó a él en DeGeneres, ¿no?
0: Sí, hasta el grado en el que hay gente que empieza a mentir con tal de conseguir su objetivo de chingarse a alguien, ¿no? Bueno, eh, lo que... ese es el peligro y esas son las puertas que abren este, el tipo, too, de, es lo que este tipo de cosas porque no o sea no hay no hay un proceso de justicia normal, los criminales definitivamente pues tienen que pasar por un proceso criminal, eso sería lo uh -huh. ideal, ¿no? Pero también existe, no solo existe, sino que es necesario e importante el perdón, wey. o sea, ¿hace cuánto tiempo? Eso de que hace 20 años dijiste esto, pues no mames, güey, hace 20 años era completamente otra persona, güey, la persona que dijo eso ya no existe, wey. ya ni existe, me vas a recriminar por, o sea, si todavía lo dijera, güey, si todavía apoyara eso, si, si siguiera pensando así, pues sí, güey, dime algo, y, y discúteme, ¿no? Lo que sí, sea. Lo que hemos dicho. Pero, no, pero no puedes agarrar algo que dije en la primaria, güey, para decirme no mames, tú en la primaria le dijiste a ese niño que, que era un Jotín, hoti... no mames, güey. Fue en la primaria, cabrón, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, güey, no sabía ni mearte
1: Sí, sí creo que es lo peor. Yo creo que alguna vez puse ese ejemplo, ¿no? Cuando antes de que López Obrador asumiera la presidencia y que decían ¿dónde estabas cuando salinas de Gortari? Y un güey contestó de, pues estaba yo en quinto de primaria, güey, perdón por no haber soltado mi pinche y mi torta a la hora del recreo, eh, unirme a un movimiento contrarrevolucionario para sacar a Salinas del gobierno. Estaba en quinta de primaria, güey, chinga tu madre, cabrón, no mames. Entonces, sí, es lo mismo que pasa con muchos comediantes que les empiezan a rascar. No me acuerdo si fue con Chris Rock o con quién fue que iba a dar una presentación con o... Kevin Hart. Kevin Hart, exacto, que le agarraron o algo que había dicho puta, como cinco o seis años antes. Un tweet que, post... que dices, güey, ya fue ese tweet, cabrón. No pinches mames. Es lo que también y además pasa. Era, era, era un chiste. Un chiste que eso también sí, la cierto, comedia. Sí. Si eres lo suficientemente inteligente, ¿eh? pueden decir un chiste machista o un chiste misógino. No, o un no machista, que no estés
0: racista, de acuerdo o que no te da risa o
1: un chiste racista o clasista y es un puto chiste güey si no entiendes la capacidad de lo que es un chiste entonces el que tiene broncas
0: puede ser un mal chiste wey. eso sí puede ser bueno, un mal chiste
1: eso sí voy a apelar a que los chistes como tal te tienen que dejar y eso lo hacen los estandoperos gringos la mayoría de los peros chingones <risa> que aquí en México creo que hay muy pocos creo que nada más está Carlos Vallarta y eso porque está medio sesgado de repente el güey hacia la izquierda pero Carlos Vallarta es de los pocos por ejemplo en México que su comedia sí te deja como que pensando de OK, se están haciendo un chiste, como lo hacen Kevin Hart, como lo hace Dave, Dave Chappelle Chappell, muchos estando chingones que se pueden burlar muy cabrón y de manera profundamente culera hacia cualquier situación que fuera políticamente incorrecta, pero te hacen pensar. Mm -hmm. o Son sea, buen chistes aquel que te hace pensar, que dices Ay, que te hace reír y que, y que, bueno, claro, que te hace reír, pero que te deja como los Simpsons. Los Simpsons, las primeras temporadas es lo que era la burla. hacia la sociedad gringa, pero te hacía pensar verga güey Homero Simpson es sí es el retrato irónico de lo que llega a ser los gringos y al día de hoy lo que hacemos la mayoría de los seres humanos, no? Pero esa es la buena comedia. Si nada más vas a decir es que había un pinche negro y había un mexicano y había un peruano y había un chileno y es como y nada más burlarte por burlar y sacar el término es un indio o es un negro o es un prieto cualquier término racista o clasista. Si no tiene, si el chiste no va a tener algo que te deje pensando, entonces es comedia burda. Si te gusta la comedia burda, también se vale. Hay gente que le gusta eso, ¿no? Y todos. Yo también llego a ver programas que son muy burdos, pero lo que dice Crisanto empezó este podcast era debes de entender el contexto de esa situación. Si tú no entiendes el contexto y nada más te vas a sentir ofendido porque dijeron la palabra negro, no mames. Y
0: además la sacas de contexto un texto a propósito. Güey. Claro que eso es lo que hacen muchos medios, etcétera. Sacan las palabras y las cosas de contexto a propósito para contar su propia versión de las cosas, güey, y que es una versión, pues, que en la que todo suena mucho peor, güey. Que eso está casi tan jodido o peor, güey, que, que la cosa que están, de la que se están quejando, güey. de la que están juzgando, ¿no? o Sacar las cosas de contexto es totalmente injusto, güey. Sí, 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 porque no estás
1: dejando a la otra persona que hay un debate lo estás tomando a la manera. En
0: que no estás tú cambiando quieras. la evidencia, estás güey. cambiando la evidencia y lo estás, estás alterando, güey.
1: Lo estás tomando a tu propia conveniencia para joder a otro. Entonces, yo creo que aquí tendrías que, si eres una de las personas que es políticamente correcto y que se emputa, por ejemplo, si Lord Rufain no dice ellas y te emputas porque no uso el lenguaje in inclusivo, para mí eso no es lenguaje inclusivo, para ti sí, pero eso no significa que tú estés de la verga o yo esté de la verga, es una forma tuya de expresarte y la voy a respetar y está bien, nada más que así como yo no te voy a juzgar, no lo hagas conmigo. Creo que sería la enseñanza de la corrección política para eso, es para que haya una sana convivencia entre nosotros. Todas las incorrecciones políticas que acabo de decir evidentemente fueron una broma, no es que yo soy una persona así, pero si sí me gustaría ver si alguno de ustedes que están escuchando les detonó algo y le dieron ganas de romperme la madre porque dije esas palabras. Cuestionen si por qué creen que tuvieron que sentirse ofendidos y si creen que su ofensa realmente está solucionando el mundo.
0: Y no, además, las palabras, aunque estén en el diccionario, no significan lo mismo para todos. Sí, Tiene un dif di significado diferente para cada quien. Uh -huh. Yo puedo decir, bueno, no, no voy a poner ejemplos, <risa> pero el caso es que cada quien, Quién carga las palabras con el significado que tienen sus memorias y su vida, etcétera, y en qué contexto se han usado en sus vidas, etcétera. Por eso también ¿no? o sea, sí es importante entender el contexto de las otras personas, y eso es lo que tratan de mostrarnos estos movimientos: es pues, que nos tratan de hacer ver que las circunstancias de otras personas y las y el contexto de otras personas y las cosas que han vivido, no? Y, y por qué eh, han sido víctimas de ciertas uh -huh. cosas, no? Y, y cómo han sido víctimas de esas cosas. Pero de ahí a que tengamos que a huevo estar de acuerdo en todo lo que digan. No, pues no, porque no te no, hueva, porque no porque no, porque nadie va a tener toda la verdad, wey. no porque seas eh, víctima de algo. Ya tienes razón. Esa es la cosa en todo lo que digas. Mira, te puedes que... equivocar tú también en otras
1: cosas. Y probablemente aquí también va a haber gente que me va a mentar la madre, pero cuando tú te unes a un movimiento usualmente es porque todo empezó por algo que tú no tienes arreglado contigo mismo y la forma de tú sacarlo de expresarlo es a través de un movimiento. Sí, es, que es uniéndote me... a una identidad colectiva. Exactamente, esa es la palabra correcta, <risa> identidad colectiva. Es algo que tú no has podido arreglar contigo mismo, entonces requiero de que un grupo me valide, diga que estoy bien y entonces yo me sienta apapachado, me siente entendido y entonces a través del grupo puedo yo expresar ya sean mis cosas que sean las correctas para mí, que a lo mejor eso me da la, el arma para yo agarrar y decir los demás están de la verga y yo estoy bien. ¿Por qué? Porque estoy en este movimiento y es el movimiento que quieran, el que ustedes manden, digan y ordenen, usualmente tiene muchos reflejos sí, de
0: eso. Y el sacrificio ahí es la autonomía. Exactamente. Y la, y la identidad propia. En algún momento está bien, todos hemos formado parte claro. de movimientos, pero en algún momento tienes que superar el movimiento y ver qué es lo que tú
1: eres. Lo que tú, eres. y aguase, porque hay gente que está que por no haber ido al psicólogo, yo alguna vez lo mencioné de por ahí de, de una amiga que terminó siendo radical y feminista no porque realmente digo ahorita ya evidentemente está muy involucrada y sí hace o tiene muchas acciones en pro y a favor de la equidad de género yo de repente insisto no estoy de acuerdo en que sea una radical pero bueno ese es su boleto pero curiosamente con a mí me soltó el por qué se había vuelto feminista toda la media hora de su explicación los primeros 29 minutos estuvieron perfectos dije tiene toda la razón la equidad de género la brecha salarial la discriminación los asesinatos los feminicidios y al final me sale con que es que mi papá era un hijo de puta, me trataba mal a mí y a mi mamá. Y pues por eso es que soy feminista, no? Porque de una, de, una, de cierta manera quiero castigar o darle a entender a mi papá, no? Que De lo que soy capaz. Y ahí fue cuando dije, híjole, o sea, está muy chidas los primeros 29 minutos de lo que me dijiste pero aquí me está dando me estás dejando claro que lo que te faltó es perdonar a tu papá e ir al psicólogo güey. sí, aunque o mi, sea... no,
0: esa no es la razón por la que todas las feministas se hacen no, no,
1: no, todas, evidentemente no, pero... pero ese sentí muy feo en ella en particular cuando me da esa razón al final de que estaba emputadísima con el papá por cómo había sido dije, o sea, entiendo que es un cierto motivante para que tú seas feminista pero también lo estás agarrando de pretexto para culpar a los sí, demás,
0: demás. Eso sí. No sé sea qué dije. Y, cu y cualquier fuck. persona, como dijiste, eso es cierto, que cualquier persona que se une a un movimiento es porque tiene algún problema no resuelto. O sea, uh -huh. normalmente, cuando te clavas demasiado en un movimiento, es porque tienes algo no resuelto. ¿Quién sabe qué? ¿No? Sí, eso es ya personal. Pero, pero que decidiste unir tu karma al karma colectivo de ese grupo. qué sí, bueno. Porque... Y, te, y, y sacrificaste una parte importante de tu identidad, porque ahora eres eso, ¿no? Porque sí, no, Ahora soy ecologista ecologista, pues güey, entonces ¿por Ir, qué?
1: Y regularmente en los grupos, pues sí, pasa eso, porque como hay una identidad colectiva de aquí, mi papá, es que te sientes como en casa, güey, porque te sientes parte de algo que no sí, tuviste y, y no. en tu casa o no, o nadie, o que en tu momento, cuando tú estabas solo, o te burla, se burlaban de ti, o no te, no te validaban, tú no te validabas a ti mismo. Hay muchas situaciones sí, psicológicas sí, sí. por las cuales en algún momento terminas uniéndote a ese tipo de movimientos. Es curioso porque la mayoría sucede casi siempre cuando eres chavito yo creo que es cuando estás en la universidad y un poquito después de la universidad la mayoría deja los movimientos toma su vida normal y hace su vida ya sin movimientos la mayoría de los seres humanos los más aferrados se quedan ahí durante años y son los que se vuelven súper radicales o súper corrosivos de güey a la chingada yo voy por esto yo voy por aquello a mí no me importa si tengo que pasar por encima de los demás es que yo estoy defendiendo la causa y que es híjole
0: güey, y el híjole. pedo es que y el pedo es que no escuchan los, los puntos de vista de otras personas muchas veces bueno, cuando eres radical, eso es parte de ser radical, sí, de no, sí. que no escuchas el punto de vista de otras personas. Sí, te valen madre. Y muchas veces, bueno, o sea, muchas de las muchas personas que se unen a esto es por falta de. Atención. <risa> ¿Sí? Y al principio, o sea, necesitaban atención y de repente se autoengañaron de que realmente creían en eso y que realmente les importa. Y, puta, no sé cuántos casos he visto, ¿no? Y que realmente les importa, pero lo que, que realmente, en el fondo quieren es atención de alguien. De
1: alguien, M sí. Muchos, no
0: estoy diciendo que todos, muchos, muchos. Es muy probable que
1: si llevas muchos años ahí, sí, seas verdad. uno de ellos. Esto es de lo que hemos aprendido Crisanto y yo. Uno de, ellos. Y uno de ellos. Uno de ellos. Uno de ellos une de ellas es algo de lo que hemos aprendido por las personas con las que nos llevamos, nos llevamos con gente intelectual, con gente de todo tipo pero que tiene conocimiento, tenemos amigos amistades psicólogos también, pero finalmente buscan el core de un movimiento y porque una persona se mete a un movimiento y se van a dar cuenta de qué pedo, y todos hemos tenido o hemos estado en algún movimiento, pequeño o grande pero usualmente es porque el ser humano también requiere de validación y de identidad, cuando hay identidad colectiva, pues te sientes a y te sientes, pues te sientes que te están haciendo caso es te están dando la atención que buscas. Está cabrón, pero es fuerte.
0: Pues, está, está todo. Muchas de estas cosas están motivadas más por miedo que por
1: sí. Por eso, lo contrario, creo que lo que se le debe enseñar a los niños y a las nuevas generaciones sí es la resiliencia y debería de haber mucha educación emocional, wey. porque lo que dice, si yo a mí en la calle ahorita alguien me dice, ah, eh, pinche los Refrain, vas a chicas a tu madre, eres un hijo de puta, huevos, neta, para mí es como, mm, va, <risa> o sea, si soy una persona insegura y mi inteligencia emocional fuera distinta, pues también me le iría al frente y le iría, pues chinga, tu madre, tú, vamos a partirnos la madre de una vez aquí y ahorita, ¿cómo ves, puto? <risa> pues no, güey, porque eso no es mi drive, ni es como pienso, ni es como soy, entonces y eso es gracias a una inteligencia emocional que se ha ido forjando a través de los años pero bueno, sí creo que es algo de las cosas que se les debería de enseñar a los niños y a las nuevas generaciones, que también hay un mundo real, o sea que no porque los protejan, ya lo dije hace rato, no porque te protejan en tu casa o te protejan tus maestros o te protejan tus amigos, en algún momento vas a tener que saltar ese círculo y desenvolverte como ser humano funcional y un ser humano funcional, pues usualmente no es alguien que se está quejando de todo de no, me ofendió, me dijo me hizo, me trató, me no wey lo superas lo enfrentas y se puedes, pero si es algo que ni siquiera tiene caso porque es algo bastante estúpido ni siquiera lo tomas en cuenta pero la cosa es que deben de entender que como adultos tienen que ser adultos funcionales si no pueden entonces vayan con el psicólogo pero aprendan a ser resilientes y aprendan a entender que no todo es miel sobre hojuelas que debería de ser no, pero no,
0: no no sé ni siquiera si debería de ser la, la, la neta es que pues, es en el
1: hunter gathering era
0: así pero de todas formas había
1: adversidad wey. bueno sí, claro había la vicisitud de que pues igual y mañana no como hombre, un pinche tigre de dientes de sable me come a O oh, oh,
0: cae una tormenta
1: si sí, nos ahogamos cagas, me da una puta o,
0: neumonía una, un frío, cae, cae una nevada y todos se mueren de frío ¿no? son
1: vicisitudes si que Ay, tienes que aprender a superar
0: si sí, el mundo también tiene mucha adversidad tiene equivalente adversidad y, y no adversidad, no sé cómo, cómo no, no me vino la palabra inmediatamente a la cabeza pero pues hay un chingo de adversidad y tienes que aceptar que así es y si te caga la adversidad pues cambia de, de, de planeta o de plano porque en este hay un chingo en, en, un esto, chingo. en esta existencia hay un
1: chingo de adversidad y, un chingo y no nada más la adversidad de manera natural que hay en el planeta, los peligros naturales que te todo tipo de adversidad sino que también está la adversidad, la culera que es la que hemos creado nosotros mismos y es cuando tienes que lidiar con otros seres humanos que no todos van a ser igual que tú ni van a pensar como tú, entonces tienes que ser empático tienes que ser tolerante y ahí es cuando entra la resiliencia y entra tu inteligencia emocional que tanto sabe sortear o lidiar con ese tipo de cosas y si no te gusta, entonces hazle como yo te consigues tu propia chamba, por ejemplo, ¿no? aunque dices, bueno, hoy voy a comer maruchan y en una semana a lo mejor voy a comer carne Kobe güey, pero aprendes
0: a Sí, una, una cosa bien chida que dice este libro que estoy leyendo es que muchas personas o tuvimos o tenemos o tienen la visión de que una buena relación con Dios es que tú le pides algo y te lo da, Ajá. cuando eso no es tener una buena relación con Dios o con el universo. Una buena relación con el universo es ponerte en un estado de recibir, más bien de escuchar y recibir lo que ya está aquí, ahorita lo que está ahí, lo que ya te está dando no lo que tú crees que quieres o lo que quiero, es que no tengo dinero entonces Dios me odia, no no, al contrario entonces creo que, creo que es, es más un tema de aceptar que de, de obtener todo lo que quieres o, o de que las cosas sean como tú quieres ni siquiera tú que tu ego
1: quiere el scarcity mindset que le hemos mencionado mencionado mucho y la cultura mexa y creo que la latina lo tienen mucho de de si no va a comprar, pues no toque, no güey, pero pues quiero probar el producto, a ver si me lo llevo, no, 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 no va a comprar, no toque, dude, a ver güey, ese es Scarcity Mindset, güey, o sea, qué chingados te quita que pruebe el producto, güey, no, si no, el, necesito probarlo para ver si funciona, no, 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 no que es güey.
0: En la tienda de vintage de Ramayo hay un anterior que dice, sí tocar. Sí,
1: es que es neta, güey, es como güey, sí. pues es que necesitas tocarlo y probarlo y decir, pues sí, sí me gusta la textura, el tamaño, la forma, está chingón güey va, me lo llevo, güey, pero hay muchos que te dicen no, o el clásico de, híjole, pues mira, me costó este pinche esta engrapadora, que estoy viendo aquí una engrapadora es lo que tomé como referencia, híjole, la estoy viendo de oferta, el precio del público está en 20 varos, güey, pero lo estoy viendo en oferta Mira, voy a comprar 100 engrapadoras y las voy a vender al triple, tampoco seas pinche varo de mierda, güey, o sea, sé justo <risa> cabrón, te salió barata, pues la das un poquito menos del precio que te sale de lo que está en la venta el público, pero no seas un greedy, que es un que del mexa de, a la verga, ese es el escar City Mindset. No, pues de una venta quiero sacarlo del mes. Dices, güey, ¿qué pedo? Pues le voy a arreglar su refri Son cuatro mil dólares. ¿Qué tenía? Pues el butiverador igual que el coche.
0: La, la avaricia nace del miedo. No hay nada noble. Exacto. Entonces. La, la avaricia nace del miedo y pues el miedo solo genera más
1: miedo. Entonces aprende a no ser ese tipo de personas. De, de verdad, no pinches mames. Lo que dice Crisanto es neta. El Abundance Mindset es al revés. Es decir, güey, siempre va a haber. Siempre. Sí, siempre ya, hay. Ya, ya está aquí. Sí, y creo que una hay. forma de de empezar por una sana mentalidad y espiritualidad también y también creo que un sano desarrollo emocional es empezando por agradecer, ese es otro episodio que en algún momento quiero armar con Crisanto pero es el agradecimiento, el agradecimiento no mame la cantidad de cosas que desata en su entorno y si no eso en su entorno porque no creen ese tipo de cosas nada más con ustedes mismos el, la satisfacción que te da el agradecer al vecino, a la vida a tu perro, a tu pareja a, lo que, a todo lo que puedas agradecer de corazón cuando lo agradeces de manera sincera, no mames lo satisfactorio que es, sí, no y ayuda no mucho al crecimiento emocional y no
0: es tanto que desate cosas o que haga que cosas pasen, sino que más bien te das cuenta de lo que ya está pasando, eso es, te es, deja fluir eso es lo que dicen estos guías, no se trata de santificar las cosas o, vol o volverlas gloriosas es de darse cuenta de que, de que lo sonue, es de darse cuenta de que, de que todo es de Dios, por así decirlo, y no uh -huh. estoy diciendo como el Dios judio cristiano, judio cristiano, pero me refiero a que todo es, eh, de, es divino de alguna uh -huh. manera, todo es, ya es, nada más tienes que dar cuenta, no lo estás volviendo por verlo así, nada más, porque muchas veces empieza a pasar que empiezas a ver las cosas diferentes y piensas que tú las cambiaste, de alguna manera sí, de alguna manera más bien te estás dando cuenta de lo que siempre fueron las cosas y de lo que siempre fueron las personas,
1: que es más chido de lo que pensabas. Y que retomando de la corrección política también entiendan algo que decía Cristiano al principio, el universo o la vida no se tiene que acoplar a ti, ok, esos tenemos el pinche, algunos lo mencioné de una expareja que una vez me dijo, es que ya me merezco un hombre decente y el pinche universo me la debe, güey yo como de, el universo que qué <risa> es que el universo me debe cabrón, porque se ha pasado de verga mandándome puros hombres hijos de la chingada puro patán y puro culero y yo de la informarte que el universo no te debe una chingada, güey <risa> <risa> y que has sido tú solita la que has cogido a puro pinche bestia y puro animal mal de pareja, güey. Entonces, eh, sí te voy a pedir el favorcito que no vuelvas a decir que la vida te debe, porque mientras más digas eso, verga, creo que te va a ir peor, güey. Entonces, la vida no se tiene que acoplar a ustedes. Entonces, el entorno no se tiene que acoplar a ustedes. Por eso el ser humano ha sobrevivido tantos pinches millones de años. Bueno, desde que eh, se originó eh, nuestra especie hace dos millones de años y ya el homo sapiens desde hace unos 200 mil. Por la capacidad de adaptación que ha tenido a su entorno. El ser humano se ha tenido que adaptar al entorno y ahora está de la chingada que de repente llegue un señor de 80 años o un chavito de 15 a decir eh no mames es que yo digo que las cosas son así si no mira te voy a cancelar porque eres un hijo de puta y no te estás acoplando a lo que yo pienso que es lo correcto no lo hagan la vida no se va a acoplar a ustedes ustedes tienen que irse acoplando a la vida misma y hacer tolerantes con los demás así es y pues ese sería yo creo que mi comentario final ¿Tienes pues algo que más que decir mi querido Crisanto? Pues nada más estén al pendientes porque ya vienen los
0: extraterrestres ya están aquí, investiguen un poco voy, voy a hecho, ya están a punto en los próximos años o no sé en cuánto tiempo, no sé cuál sea la agenda pero ya nos van a confesar que sí, siempre fue cierto.
1: Yo soy de los que cree que existe vida extraterrestre y que los extraterrestres ya están aquí desde hace un rato, pero esa es creencia personal el que me quiera decir que estoy de la verga bienvenido, muchas <risa> gracias por decirme que soy de la verga, este, <risa> si tú no crees que existan, pues qué chingón, qué bueno que no creas que existan, ¿no? Se te qué respeta chido, está bien, a mí bien. si me la quieres mentar no me importa importa, realmente me vale tres kilos de cacahuate, lo que tú me digas. Y nada
0: más usen el hashtag cancel Y ya, por todas y las ya. mamadas que dije. Oh. No me pueden cancelar a mí, digo, pueden escuchar todos los episodios y ver en qué momento los ofendí. No, no,
1: yo ya con lo que dije en este <risa> episodio, que ya dije que no es mi forma de pensar, pero fue para ver que a cuántos les detonaba las mamadas que dije, y yo sé que muchos. Y si me quieren decir chinga tu madre porque dije sobre cromosomado y cosas por el estilo y como oh, oh, digo, me la podría mamar también diciéndoles pinches mugrosos <risa> ¿Cómo era la? Ah, este pinches aldeanos. Alde, pinches aldeanos, güey. Pinches aldeanos, güey. Pinches gatos, pinches mugrosos, güey. No mames. Pinches mami. aldeanos, güey. <ríe>
0: Esa, ¿Esa está? Sí, a mí si alguien me dice... Eso es un... para, para el récord. Para
1: el ¿sí? sí, es bueno. Pinches aldeanos. Pinches aldeanos. Al si a mí alguien... güey. Si a... Es un pinche aldeanos. Es un aldeano, güey. <risa> si a mí alguien me llega y me dice, pinche, la mamá, es un criado y un gato, güey. Y yo te diría... Mm, pues sí. Pues sí, 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 la neta, sí. Luego, <risa> ¿qué más, güey? <risa> Ahí te das cuenta de la resiliencia, del crecimiento y de cómo lo que es políticamente incorrecto, que es que me dijeran gato y criado, pues a mí me vale madre no no me afecta pero bueno eso ya es. es un ejemplo de la de la de la resiliencia y de la eh, inteligencia emocional de cada persona en fin pues creo que eso ya sería todo pues sí por parece. ahora sí ya después hablaremos de un tema bien bonito que es la doble moral que eh, tiene mucha relación a esto casi sí, doble triple cuádruple moral güey <risa> de aquellos bueno. es que dicen yo no hago esto y en la esquina ya los estás viendo hacer el doble o el triple de pendejas que dijeron que no harían pero bueno hay mucha tela donde cortar ese tema es este, búsquenos en redes sociales como Aftershave Podcast y pues nos estamos escuchando la siguiente semana, como siempre, yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra. y dice Crisanto, uno van que ahora ya no es en el mofle de carne, sino que es en el segundo ombligo ¿En el segundo ombligo? En el segundo ombligo Ok. la La próxima voy a tener una nueva. Ahí va, yo tengo una lista por ahí, si quieres te la paso, okay. como de 40 secciones de referencia al ano pues Ya sé, sí. sí, les mando un beso en el orto Así bien succionado <risa> <risa> Me chupo tus pedos. <risa> <risa> Verga. Aur. <risa>